0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Dragii mei, împreună am putut deja să ascultăm din Cuvântul lui Dumnezeu, care iată în dimineața aceasta a fost citit, așa cum am spus, potrivit acestor calendare pe care noi le avem în Biserica noastră și în jurul acestei teme, Dreptatea creștină în Hristos. O temă care rezultă, într-un mod evident, din acest scurt pasaj pe care noi în dimineața aceasta l-am citit, Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 17 la versetul 20. Acest pasaj face parte dintr-un corp de text mai larg, cunoscut de noi, ca fiind nu altceva decât predica de pe munte a Domnului Isus. Aici, începând cu versetul 1 a capitolului 5, continuăm cu capitolul 6, capitolul 7, până la finalul capitolului 7, este o cuvântare a Domnului Hristos în care El are în vedere diferite aspecte, diferite lucruri, dar toate lucrurile acestea au în centru împărăția Lui Dumnezeu pe care El o proclamă. El este Cel care de acum așa a început lucrarea mesianică, la vârsta de 30 de ani, în urma botezului în apă, în urma ungerii Lui cu Duhul Lui Dumnezeu, o ungere deosebită, așa cum Ioan ținea să spună că Lui nu i s-a dat Duhul cu măsură, și începe proclamarea în care cheamă pe Israel la pocăință, datorită împărăției cerurilor, datorită împărăției lui Dumnezeu. Este o proclamare plină de autoritate, plină de putere. Din preună cu această proclamare sunt semnele inerente, prezente lucrării pe care o face, bolnavi incurabil vindecați oameni apăsați de cel rău, într-un mod deosebit de grav, eliberați și, într-un asemenea context, el proclamă cu putere împărăția lui Dumnezeu. El e cel care, practic, își începe propovăduirea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape cu sensul de împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este prezentă. Într-adevăr, în momentul când el face ceea ce face, sunt foarte multe semne de întrebare care se ridică în dreptul lui, pentru că el o face cum nimeni altcineva până atunci n-a făcut-o. Uitați chiar aici în capitolul 7 Matei, ni se spune în versetul 28 că după ce Domnul a sfârșit cuvântările acestea în care este inclusă și partea de test care noi am citit-o, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. De ce? Pentru că el învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Vedeți, de aici, având în vedere ceea ce el face în începutul lucrării sale mesianice, Se ridică mari semne de întrebare în ceea ce îl privește. Bână ce atitudine are el față de legea lui Dumnezeu? Ce atitudine are el față de prorocii lui Dumnezeu? Nu cumva ceea ce el face, nu cumva ceea ce el învață, ceea ce spune, trece peste legea lui Dumnezeu? Și uitați-vă în Evanghelia după Marcu de data aceasta, capitolul 1, versetul 27, ce citim aici? Toți au rămas înmărmuriți. S-a întâmplat un lucru extraordinar aici, intrând în sinagoga din Nazaret, în începutul lucrării sale, un om care avea un duh necurat, și care nu se manifestase până atunci în adunare În momentul când Domnul a intrat acolo Îngerea care era peste el, era cu el ni se spune că omul acesta a început să țipe efectiv și să urle Uitați în versetul 24 Ce avem noi a face cu tine Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Un lucru care a tăiat respirația tuturor celor care erau prezenți acolo. Încercăm să ne imaginăm și cred că nu este greu să o facem. Ca în urmă Domnul, uitați în versetul 25, să certe acest Duh. Iisus l-a certat și i-a zis taci și ieși afară din omul acesta. Ca în momentul Imediat următor, duhul necurat să iasă din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Ca într adevăr, imediat să se pună întrebarea pe care tocmai am formulat-o, ce se întâmplă? Ce învățătură are? Cum lucrurile stau în ceea ce îl privește? Nu cumva e o învățătură nouă, nu cumva e ceva diferit de ceea ce Dumnezeu până aici și acum a lucrat. Uitați-vă, versetul 27, toți au rămas în mărmuriți. așa că se întrebau unii pe alții ce este aceasta, o învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân, chiar și durilor necurate, și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Și vedeți, de aici, de la învățătura aceasta nouă, s-a pus problema dacă el, dacă el împlinește legea și prorocii lui Dumnezeu sau o contestă sau o strică. Și vedeți, într-un asemenea context, când ne întoarcem în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 17, cu asemenea întrebări în mintele, mintea celor care priveau lucrarea Lui, într-adevăr o lucrare plină de putere și plină de autoritate, vedeți, Domnul Domnului cel care spune cuvintele care astăzi au fost citite și pe care le recitim, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Să nu credeți asta. Am venit nu să stric, am venit să împlinesc. Și vedeți, de aici plecând, avem și noi această temă, intitulată în felul acesta, Dreptatea creștină în Hristos, în care practic putem să-L vedem pe Domnul Hristos, relaționându-se la dreptatea lui Dumnezeu, relaționându-se la dreptatea legii lui Dumnezeu, și a prorocilor Lui Dumnezeu. Și cred că astăzi putem să spunem câteva lucruri și eu, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vreau să le puntez, cu permisiunea dumneavoastră, bineînțeles, vis-a-vis de această dreptate creștină în Hristos. Și primul lucru care cred că se desprinde într-un mod natural din ceea ce noi am citit astăzi, putem să-l formulăm în felul următor. Dreptatea creștină în Hristos este condiție de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Ce este aceasta? Nu cumva e o învățătură nouă? Și vedeți, Domnul Hristos e cel care spune că această dreptate este condiție obligatorie de intrare pentru cineva în Împărăția Lui Dumnezeu. Uitați versetul 20 care... L-am citit, îl recitesc, ce domnul, vă, ce domnul spunea, căci vă spun că dacă nepriănirea voastră nu va întrece nepriănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Domnul e cel care spune cuvintele acestea. Și într-adevăr, dragii mei, atunci când ne uităm la învățătura lui, Putem să-L vedem pe Domnul spunând că Împărăția Lui Dumnezeu este una exclusivistă. Împărăția Lui Dumnezeu este una în care exclude tot ce este rău. Împărăția Lui Dumnezeu este una în care exclude tot ce este păcat. Împărăția Lui Dumnezeu este împărăția care acceptă doar pe oamenii drepți. doar pe oamenii curați dar pe oamenii care împlinesc dreptatea lui Dumnezeu. Merge Domnul cu aceste spuse ale lui, în spatele căreia este autoritatea lui, vedeți până acolo să spună că la un moment dat, din doi care vor fi într-o casă, soț și soție, dormind în același pat, unul va fi luat datorită dreptății și altul va fi lăsat datorită dreptății. Pentru că împărăția aceasta lui Dumnezeu este exclusivistă. Nimic neintinat nu va intra în ea. Nimic din sufletele, vedeți, care nu ajung să trăiască această neprihănire pe care o aduce Dumnezeu, pe care ne pune înainte Dumnezeu. În Evanghelia după Luca putem să vedem cât de clare sunt aceste lucruri. Uitați, în capitolul 13, versetul 26, aș vrea să citești și de aici. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre a învățat pe norod. Și el va răspunde. Vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine. Voi toți, lucrătorii fără de legii, va fi plânsul și înscrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov și pe toți prorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la mează noapte și de la mează zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Poate și versetul 25, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschidene. trebuie răspuns el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Adică, atunci când privim la această dreptate creștină în Hristos, putem să ne uităm la ea ca fiind o condiție obligatorie de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Obligatorie. Nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu în afara acestei dreptăți creștine, în afara acestei dreptăți a lui Dumnezeu. Și cu siguranță că am putea exemplifica și mai mult, cu siguranță că am putea arăta și alte texte care arată acest fapt. Dumnezeu e cel care într-adevăr ridică o împărăție. Dumnezeu e cel care într-adevăr l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, proclamând această împărăție. Și la această împărăție... Sunt chemați toți oamenii de pe fața pământului. La această împărăție suntem chemați și noi, toți cei care suntem prezenți aici. Și în această împărăție, vedeți, fiecare dintre noi poate să intre, poate intra. Dar nimeni nu poate să intre în această împărăție în afara dreptății lui Dumnezeu, în afara neprihănirii lui Dumnezeu. Domnul cel care atât de mult insistă asupra acestui aspect. Aduceți-vă aminte despre pilda aceea care a dat-o cu cele zece fecioare. Cinci înțelepte, iar cinci nechipzuite. Pe când cele înțelepte de acum au intrat în ospățul nunții, citim despre cele care mai pe urmă au venit, Matei 25 cu versetul 11... Și au zis și ele, Doamne, Doamne, deschidene. Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci când ne uităm, vedeți, la această dreptate creștină în Hristos, putem să o vedem fără să greșim, ca o condiție de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Nepriănirea aceasta, vedeți, dreptatea aceasta este una care în mod deosebit are în vedere adâncul ființei noastre. Pentru că printr-o comparație pe care Domnul a făcut-o aici, el e cel care spune că neprihănirea care se cere celuia care va intra în împărăția lui Dumnezeu Trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Iar neprihănirea cărturarilor și fariseilor era una de suprafață, nu era una de adâncime. Era una care avea în vedere faptele exterioare, nu avea în vedere motivațiile inimii. Era una care avea în vedere acțiunile omului și nu avea în vedere sentimentele inimii și apartenența omului care încerca să trăiască după voia lui Dumnezeu, la numele lui Dumnezeu, la onoarea și slava lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos e cel care ne spune lucrul ăsta. Ne dăm seama că nu-i de glumit. Ne dăm seama că e foarte serios în ce ne spune. Ne dăm seama că lucrurile sunt așa cum El le arată. Nu ne minte. Ne spune adevărul. Ne învață pentru ca până la urmă sufletele noastre să fie salvate. Plângem atunci când întâlnim pe cineva care ajunge să spună Păi nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa cum împărăția lui Dumnezeu. Uite, nu-i chiar așa cum Domnul spune. Dacă mie mi se pare că aș putea să fiu mai permisiv, dacă mie mi se pare că aș putea să fiu, eu știu, mai larg în concepții, în trăire, în fapte, cu siguranță că există acel har de la Dumnezeu prin care pot și eu să intru în împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce spun, dragii mei, este o concepție întâlnită între noi, oamenii. Ceea ce Domnul spune este cu totul altceva. Tot aici, uitați-vă în aceeași predică de pe munte, Matei capitolul 7, versetul 13, uitați și el spunea. Intrați pe poarta cea strântă, căci largă este poarta. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Intrați pe poarta cea strâmtă Și versetul 14, dar strâmtă este poarta. Îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Uitați-vă cât de importantă este această dreptate a lui Dumnezeu. Dacă ne uităm tot aici, în capitolul 7, uitați în versetul 22, cât de importantă este această dreptate atunci când Domnul spune ceea ce noi citim aici. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? N-am făcut minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Dacă cineva, la tot ceea ce spune Domnul, poate să gândească altceva, cred că e o cauză pierdută. Și orice îi spune, el va gândi cum el consideră că trebuie să gândească. Dar dacă suntem oameni onești și sinceri față de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne învață, cred că vom ajunge la concluzia evidentă, corectă, dreptatea este condiție obligatorie ca cineva să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Dar tot aici, dacă obligatorie este dreptatea pentru noi, Următorul lucru, care împreună vreau să-l vedem, vedeți dreptatea aceasta, poate fi înfăptuită și este realizabilă, știți unde și în ce loc? Și datorită cui? Datorită lucrării Lui Hristos. Dacă cerința e atât de mare, ajutorul este pe măsură. Dacă adevărul lui Dumnezeu este atât de sacru, ajutorul pe care Dumnezeu ne-l trimite este unul extraordinar. De ce spunem lucrul ăsta? Când mă întorc aici în versetul 17, Domnul a spus, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, eu am venit să împlinesc. Pentru că vă spun câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Când Domnul se uită la legea lui Dumnezeu, la prorocii lui Dumnezeu, El e cel care spune, am venit să le împlinesc. Dar toată legea lui Dumnezeu, vedeți, arăta spre El că le va împlini, că va face voia lui Dumnezeu. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. În adâncul inimii mele este voia ta. Dar când El face aceasta, dragii mei, o face cu un scop precis. Pentru ca noi ne ajutorați. Pentru ca noi, neputincioși, prin lucrarea înfătuită de El, să fim răscumpărați, să fim înfiați, să fim transformați, să fim schimbați. Noi, oameni deosebit de neputincioși, atunci când ne uităm la dreptatea lui Dumnezeu, ne dăm seama că suntem atât de slabi. Cărturarii și fariseii au clacat lamentabil încercând să împlinească această dreptate. Dar prin venirea Fiului Lui Dumnezeu în lume, scopul declarat al Lui Dumnezeu este ca voia Lui Dumnezeu să se facă în inimile noastre. Voia Lui Dumnezeu să, adu- să ajungă în cea mai adâncime, cea mai parte adâncă a sufletului nostru. Voi pune legile mele în inimile lor. Fratele Florin citat din profetul Ezechiel, vă voi da o inimă nouă. Voi pune Duhul meu în voi. Și când vine Hristos, dragii mei, El vine cu un scop declarat de a face ființe noi. Și din oameni neputincioși, din oameni fără de putere, datorită puterii Lui. Datorită lucrării Lui, datorită împlinirii legii Lui Dumnezeu, care a implicat multă suferință și multă greutate, iată că dintr-o dată, noi oamenii aceia atât de slabi și vulnerabili, prin El, prin puterea Lui, putem împlini dreptatea Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea atât de frumos că în epistola către Galaten doar citești și el spunea, Că până la urmă, nu are valoare tăierea împrejur sau netăierea prejur, cât are valoare ca cineva să devină o făptură nouă. Și uite, dintr-o dată, noi cei atât de neputincioși în fața dreptății lui Dumnezeu, datorită lui Iisus, datorită lucrării lui împlinite, datorită a ceea ce El a făcut pentru noi, dragii mei, noi putem împlini voia Lui Dumnezeu în inimile noastre. Noi putem împlini dreptatea Lui Dumnezeu în sufletele noastre. Și nu numai atât, suntem însetați pentru a o împlini. Dorim atât de mult să o împlinim, datorită Domnului și datorită lucrării sale. Da, și dacă ar fi să mai spun un al treilea lucru legat de această dreptate creștină în Hristos putem să spunem că este grija grija și învățătura creștinului. Uitați ce Domnul spunea în versetul 19, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi, și va învăța pe alții să le păzească. Va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Dreptatea asta a creștină în Hristos, condiție obligatorie de a intra în împărăția lui Dumnezeu, poate fi înfăptuită datorită lucrării lui Hristos. Și, dragii mei, este grija și învățătura creștinului. Lasă-te, rog, versetul ăsta. Vreau să vă spun că... Foarte mult, probabil și dumneavoastră, am căutat oarecum un răspuns la ceea ce Domnul spune aici. Cum cineva să strice și să învețe și mai apoi să intre în împărăție? Cum se poate asta? Când Domnul spune atât de clar, mai apoi în versetul 20... Că dacă neprianirea cuiva nu-mi trece nepriănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chim nu va intra în împărăția cerurilor. În momentul când am început să citesc Scriptura, versetul 19 pe care îl privim, nu găseam un răspuns la ceea ce Domnul spune aici. Vreau să vă spun că mult mi-a fost dat și am vrut să citesc și am vrut foarte mult să... Să, să caut, dincolo de capacitatea mea, la oameni care învață cuvântul lui Dumnezeu, o învățătură vis-a-vis de ceea ce spune aici Domnul Hristos. Și am găsit una și cred că este validă. Domnul nu spune nimic altceva aici decât că oricine strică și învață stricat, se descalifică vis-a-vis de împărăție. Mic în împărăție înseamnă că nu intră în împărăție. Mare în împărăție, datorită faptului că păzește și învață ceea ce Dumnezeu spune, înseamnă calificare pentru împărăție. Uitați-vă, dacă citim în context, spune-te rog și versetul 20, dacă punem în contextul ăsta, că își vă spun... Că dacă neprihănirea voastră nu trece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerilor, cred că e o interpretare onestă. Cred că e o interpretare corectă. Din ceea ce noi, uitându-ne la dreptatea aceasta lui Dumnezeu învățăm astăzi, dragii mei, înțelegem că e obligatorie. Asta înțelegem. Vrea Dumnezeu, la nivelul inimii noastre, să fim dreți. Vrea Dumnezeu, la nivelul sentimentelor noastre, să fim sfinți. Vrea Dumnezeu, la nivelul simțămintelor noastre, să fim curați. Vrea Dumnezeu asta. Este obligatoriu pentru ca cineva să intre acolo. Nimic neîntinat nu va intra acolo. Și Dumnezeu e cel care separă, la un moment dat, și spune, în dreptul unei familii, soțul va intra, soția nu va intra. Soția va intra, soțul nu va intra. În dreptul slujirii și a lucrării, putem să vedem că Dumnezeu are să spună, bună oară, un anumit păstor nu va intra. Un anumit slujitor nu va intra. Oameni care la un moment dat au slujit, nu neapărat ca păstori, iată că... Au avut loc exorcizări. Iată că au adus cuvinte de cunoștință. Au prorocit. Iată că ei au fost în mâna lui Dumnezeu. Nu vor intra. Datorită nedreptății din viața lor, datorită lipsei neprihănirii din ființa lor, se poate oare ceva schimba pentru noi? Da. Poate fi ceva făcut în sufletele noastre, da, ce? Ceea ce Dumnezeu a venit hotărât în Hristos să facă. Să schimbe oameni, să-i transforme efectiv, să-i și să-i facă copii ai Lui, să-i facă moștenitori ai Lui, să-i facă oameni care seamănă cu Fiul Lui. Și iată că prin Isus lucrul ăsta e realizabil, prin Iisus lucrul ăsta se poate. Ceea ce în viața mea e o slăbiciune atât de mare, datorită lui Iisus, eu pot să capăt eliberare. Datorită lucrării lui Isus, eu pot să capăt curățire. Datorită lucrării lui Iisus, eu pot să capăt ridicare. Vrea Dumnezeu lucrul acesta și mă cheamă să accept acest lucru. Și într-adevăr, aici, vedeți fiind, da, dorința mea va fi dreptatea Lui Dumnezeu, nepriănirea Lui Dumnezeu, curăția Lui Dumnezeu și zic din toată inima, așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se poate. Și haideți să stăm ridicați și, dragi mei, nu putem decât să îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru această zi. Cu toată adunarea vreau să o facem și apoi ne despărțim, dorind atât de mult ceea ce Dumnezeu ne-a spus, ceea ce Dumnezeu ne-a arătat, o... Oh, în viața noastră să fie o realitate. Cu toată adunarea, mulțumim!